0: El rey Nabucodonosor ha tenido tres experiencias muy especiales con Dios, pero aún no ha tenido la más maravillosa, la experiencia de conversión. Hoy analizaremos el capítulo 4 del libro de Daniel, donde encontraremos un evento maravilloso con una aplicación para nuestro tiempo. Somos
1: Magnolia
0: y Óscar. Bienvenidos al Análisis Bíblico. Comencemos. Hemos llegado al capítulo 4 del libro de Daniel. En cada uno de los capítulos anteriores, hemos buscado hacer un paralelo práctico al triple mensaje angélico. Repasemos lo que hasta aquí hemos estudiado. En el capítulo 1 de Daniel vimos temed a Dios y dadle gloria. En el capítulo 2 vimos el elemento porque la hora de su juicio ha llegado. En el capítulo 3 estudiamos adorad aquel que hizo los cielos y la tierra. En cada uno de ellos pudimos ver de manera práctica el significado del primer mensaje angélico del libro de Apocalipsis capítulo 14. Ahora en el capítulo 4 encontramos el segundo mensaje angélico. Leamos en Apocalipsis capítulo 14 versículo 8.
1: Otro ángel le siguió diciendo, ha caído, ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación.
0: La primera observación que podemos hacer es que este segundo mensaje angélico no es dado en alta voz, como si lo son el primero y el tercero. Pero en el capítulo 18 de Apocalipsis sí vemos este mismo mensaje en más detalle y allí vemos que se da en alta voz. Este mensaje en particular nos habla de Babilonia, que ha caído, y lo repite dos veces. En la narrativa del libro de Daniel, vemos que Babilonia tiene dos caídas. Hoy estudiaremos la primera de esas dos caídas. Leamos en el libro de Daniel, capítulo 4, versículos 1 al 5.
1: Nabucodonosor, rey a todos los pueblos, naciones y lenguas que moran en toda la tierra, Paz o sea multiplicada. Conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Cuán grandes son sus señales y cuán potentes sus maravillas. Su reino, reino sepiterno y su señorío de generación en generación. Yo, Nabucodonosor, estaba tranquilo en mi casa y floreciente en mi palacio. Vi un sueño que me espantó. Y tendido en cama, las imaginaciones y visiones de mi cabeza me turbaron.
0: Aquí encontramos un mensaje mundial de parte del rey del imperio más grande del momento. Es un mensaje de paz. Y es interesante porque este era un hombre de guerra y prepotencia. Y uno se puede preguntar, ¿qué pasó en su corazón? Dios habló de maneras muy particulares al rey para darle a conocer su plan de salvación. Primero le habló a través del mensaje de la reforma pro salud. En el primer capítulo le mostró los grandes beneficios de una alimentación saludable. En el segundo capítulo le dio un mensaje profético. Tuvo un sueño, el mismo, y allí tuvo varias lecciones. Por contraste, mostró la insuficiencia e incompetencia de la sabiduría humana comparada con la sabiduría divina. Vio el papel de la oración en el tema profético. Se le explicó que Dios había estado presente antes de que él hubiese sido rey... ...y estaría durante su reinado y mucho después de él. En el tercer capítulo se le dio un mensaje de la fidelidad a Dios en la adoración verdadera especialmente... ...lo que tiene que ver con sus diez mandamientos. Allí vio el valor y dedicación de aquellos que aman y obedecen a Dios allí representado en la vida de los tres hebreos también vio la liberación de Dios a sus fieles y allí pudo contemplar a Jesús en medio del horno de fuego en conclusión él había tenido múltiples manifestaciones del amor de Dios pero no había entregado su vida a Dios enteramente el orgullo aún le impedía entregarse a Dios, al Dios del universo ¿cuántos de nosotros estamos en esa misma situación? Hemos escuchado de la Reforma pro salud, hemos visto la recuperación de personas que estaban muy enfermas pero que a través de los remedios de Dios sus vidas han mejorado, pero eso no ha impresionado totalmente nuestro corazón. También hemos escuchado múltiples sermones proféticos. Hemos tal vez asistido a campañas evangelísticas o aún a seminarios proféticos. Tal vez nosotros manejamos bien los temas de Daniel 2, Daniel 7, Daniel 8, Daniel 9, Apocalipsis 11, Apocalipsis 12, Apocalipsis 13, Apocalipsis 14, Apocalipsis 18, etc. Pero aún no nos hemos sometido totalmente a nuestro Salvador. O tal vez... Hemos ya visto los milagros de Dios en nuestras propias vidas cuando somos fieles. Hemos visto el poder de la oración, pero aún no tenemos la seguridad de la vida eterna para cada uno de nosotros. Y este es el caso de Nabucodonosor. Y ahora va a relatar su experiencia de conversión que va mucho más allá del conocimiento bíblico o el conocimiento de los principios de salud, o aún mucho más allá del conocimiento de los eventos proféticos. Tanto en la vida de Nabucodonosor como en la nuestra puede haber una conducta externa correcta sin el poder renovador de Cristo. De pronto el amor a la influencia y el deseo de ser estimados por los demás pueden inducir a una vida bien ordenada. El alta autoestima puede impulsarnos a evitar las apariencias de mal. Un corazón egoísta puede realizar actos de generosidad. ¿Cómo podemos determinar entonces si hemos sido convertidos o no? Preguntémonos, ¿quién es el dueño de nuestro corazón? ¿Con quién están nuestros pensamientos a cada momento? ¿De quién nos gusta hablar? ¿Para quién son nuestros más ardientes afectos y nuestras mejores energías? Si somos de Jesús... Nuestros pensamientos están con él y le dedicamos nuestras más gratas reflexiones. Le hemos consagrado todo lo que tenemos y lo que somos y anhelamos ser semejantes a él, tener su espíritu, hacer su voluntad y agradarle en todo. Esta es la prueba de la verdadera humildad y conversión cristiana. Nabucodonosor recibió otro sueño profético, pero esta vez... No era acerca del futuro de los reinos o de su imperio mismo, sino de su propia vida. En especial con el tema de su orgullo, de no querer reconocer al Dios Altísimo, quien es el que gobierna sobre todos los hombres. Entonces Daniel le da un consejo. Leamos en Daniel capítulo 4, versículo 27.
1: Por tanto, oh rey, acepta mi consejo. Tus pecados redime con justicia y tus iniquidades haciendo misericordias para con los oprimidos, pues tal vez será eso una prolongación de tu tranquilidad.
0: El orgullo, el egoísmo, la ira, los rencores, la negligencia hacia nuestro prójimo siempre traen miseria y ruina. Nunca nos traerán felicidad y tranquilidad. El reconocer nuestra condición, nos puede llevar a encontrar y a mantener la paz genuina que Dios nos da en el momento de nuestra conversión. Una de las razones por las que Dios odia tanto el pecado y el orgullo, es que fue el primer pecado que se encontró en el corazón de Lucifer, que luego se convertiría en Satanás. En el relato encontramos que Nabucodonosor eventualmente terminó perdiendo la razón, enloqueció. Es decir, que Babilonia se quedó sin su rey. Esta es la primera caída, pero esta caída fue temporal, no fue definitiva, ya que después de siete años, su razón le fue devuelta. Ahora, en el capítulo 13 del libro de Apocalipsis, hablando también de la Babilonia espiritual, nos dice que esta recibiría una herida de muerte, pero que esa herida sería temporal y que sería sanada. Aquí encontramos un paralelo perfecto entre estas dos historias. En el caso particular de Nabucodonosor se convirtió en una nueva criatura debido a esa experiencia del capítulo 4. Y Dios le permitió el privilegio de que fuese el único escritor bíblico que no es de origen judío. Es el único gentil en escribir un capítulo en la Biblia. ¿Y cuál es el contenido? su propia conversión. Dios odia el pecado, pero ama al pecador y siempre está dispuesto a hacer cualquier cosa para llevarnos a la salvación. Él ha hecho lo más maravilloso que es enviar a su Hijo en forma de hombre para que llevase nuestra culpa, para morir en nuestro lugar. Fue tratado como nosotros merecemos ser tratado. Fue golpeado, burlado, asustado, dejado solo. Su alma fue oprimida con la carga de pecado y sin haber cometido un solo pecado o un solo crimen. De hecho, la Biblia dice que fue golpeado de tal manera que tenía el rostro tan desfigurado que apenas parecía un ser humano. Y por su aspecto, no se veía como un hombre. Eso lo encontramos en Isaías 52, 14. Por último, su corazón se rompió. De la carga de pecado por salvarte a ti y por salvarme a mí. No dejes que la muerte de Cristo en tu favor sea en vano. Gracias por haber escuchado nuestro episodio del análisis bíblico para esta semana. La próxima semana analizaremos... El Sacrilegio de Belsasar, que nos llevará al capítulo 5 y veremos la segunda parte de ese ha caído, ha caído Babilón. Recuerda suscribirte a nuestros devocionales diarios del libro de Daniel en 365 días. Estamos en el día 100, estamos ya entrando al capítulo 4, así que por favor suscríbete. Y si este material de hoy ha sido de bendición, por favor Ayúdanos a hacerle más visible, déjanos sus comentarios, sus opiniones en cualquiera de las plataformas donde nos escuchas. Todo ha sido producido por el Ministerio 147. Que Dios te bendiga. Amén.